0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Mein Name ist Joachim Knott. Heute geht es um den Doppelvorsitz Deutschlands im Europarat und in der Europäischen Union. Vor wenigen Tagen, am 18. November, hat Deutschland den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats übernommen. Die Präsidentschaft im Ministerrat der Europäischen Union hält Deutschland bereits seit dem 1. Juli. Hören Sie nun in der nächsten halben Stunde, welche besondere Rolle Deutschland derzeit in beiden Institutionen innehat und warum Deutschland sich somit mit doppelter Kraft für mehr Rechtsstaatlichkeit in Europa einsetzt. Dazu habe ich vor wenigen Tagen mit der ehemaligen Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Frau Professorin Nussberger, und mit dem Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, gesprochen. Corona-bedingt über das Telefon. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für unseren Podcast zum Thema Deutscher Vorsitz in Europäischer Union und Europarat: Doppelte Kraft für mehr Rechtsstaatlichkeit? Ich freue mich ausgesprochen, hierfür zwei Experten als Telefongäste begrüßen zu dürfen. Und falls ich Sie vielleicht zunächst kurz vorstellen darf, Frau Nussberger. Sie befinden sich gerade im schönen Köln. Dort haben Sie als studierte Juristin und Slawistin seit 2002 einen Lehrstuhl für Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung inne. Von Anfang 2011 bis vor kurzem waren Sie Richterin und von 2017 bis 2019 zugleich Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg vis-à-vis -vis des Europarats. Und Herr Roth, Sie befinden sich gerade im schönen Nordhessen. Seit 1998 verträgt Sie als direkt gewählter SPD-Abgeordneter den Wahlkreis Hersfeld im Deutschen Bundestag und sind seit Ende 2013 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. In dieser Eigenschaft sind Sie Sonderbeauftragte der Bundesregierung für den Vorsitz Deutschlands im Ministerkomitee des Europarats und bereits seit Juli eine der maßgeblichen Stimmen der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Eingangs die gleiche Frage an Sie beide. Vielleicht beginnt mit Frau Nussberger. Was bedeutet für Sie Europa? Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich mit Europa zu beschäftigen? Und was treibt Sie auch persönlich an, an den gemeinsamen Werten von Europarat und von Europäischer Union eben mitzuwirken?
1: Ja, Europa, das ist für mich erstmal das Wir, das sind wir in unserer kulturellen Vielfalt und mit unseren Unterschieden und ich würde sogar sagen mit unseren Ticks, mit unserem unterschiedlichen Selbstverständnis, das sind gleichermaßen die verwinkelten Gästchen von Coimbra und die zehn Spurenbreiten Praspekte, wie sie sagen, die in, in Moskau. Das heißt, es ist eine ganz, ganz große Vielfalt und äh, eine Vielfalt, in der auch viele oft gegeneinander äh, gegangen sind und in der man ähm, doch nun gemerkt hat, dass es miteinander sehr viel besser geht als gegeneinander. Wenn Sie mich fragen, warum ich mich so für Europa einsetzen will, dann ist es eben für mich als Juristin der Ausgangspunkt gewesen, dass Recht erstmal etwas Begrenzendes ist. Recht hört a priori an der Grenze auf. Jenseits der Grenze gibt es ein anderes Recht. Und mich hat immer interessiert, wie man diese Grenzen überschreiten kann mit dem Recht. Das kann man auf zweierlei Weise. Man kann das Recht vergleichen, das hier gilt oder dort gilt. Und man kann auch gemeinsame Standards setzen. Und das ist, was man in Europa gemacht hat mit dem Europarat und mit der EU und äh, wozu man eben beitragen kann. Und das finde ich ein Faszinoso.
0: Herr Roth, gleiche Frage an Sie. Wie sind Sie zum Vollblut Europäer geworden?
2: Erst einmal vielen Dank für das Kompliment. Ich verstehe es als ein solches... Man wird ja nicht gleich zum Europäer geboren, aber ich will jetzt weniger über meinen politischen und erst recht nicht über meinen rechtlichen Zugang zu Europa sprechen, sondern über meinen sehr emotionalen und auch persönlichen. Vielleicht ist das das Wichtigste. Ich bin ja ähm, bis zu meinem 19. Lebensjahr, ähm, kurz, bis kurz vor meinem Abitur an, an der innerdeutschen Grenze, groß geworden, also ich lebte unmittelbar im Windschatten von äh, Stacheldraht, von Mauer und von Zaun und Selbstschussanlagen. Und als dann im Herbst äh, 1989 die Mauer fiel, dann äh, war das für mich natürlich ein, äh, ein, ein einzigartiges und sehr emotionales Ereignis. Und für mich stand das immer im Mittelpunkt äh, von Europa. Also Europa als die Idee, die Mauern zum Einstürzen bringt, äh, die... Zäune überwindet, die Menschen zusammenführt und die auch äh, Vielfalt als etwas Bereicherndes ansieht. Und genau in Europa fühle ich mich über viele Jahre hinweg äh, verpflichtet. Und dann habe ich das große Privileg, dass aus dieser äh, Leidenschaft, die mir innewohnt, dann irgendwann auch eine berufliche Tätigkeit geworden ist. Für viele Jahre als äh, Abgeordneter und jetzt seit äh, sieben Jahren als äh, Europastaatsminister. Das ist natürlich ganz besonders schön, wenn man seine eigenen Wünsche, Visionen, Hoffnungen auch immer wieder mit der teilweise etwas schmerzhaften Realität und mit der Praxis in Verbindung bringen kann.
0: Vielen Dank erstmal für die auch sehr persönlichen Einblicke an der Stelle. Ab Mitte November gibt es ja nun, die, gibt es ja nun eine Überschneidung, wie sie noch nicht mal alle Schaltjahre vorkommt, nämlich Deutschland hat zeitgleich den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates, wie eben auch die Ratspräsidentschaft in der EU. Und just heute hat sich der Rat, also heute, dem Tag, an dem wir das Gespräch aufzeichnen, hat sich der Rat mit dem Europäischen Parlament auf eine Rechtsstaatskonditionalität im künftigen mehrjährigen Finanzrahmen geeinigt. Vielleicht daher die erste Frage an Sie, lieber Herr Roth. Ist das der erhoffte Durchbruch für mehr Rechtsstaatlichkeit in Europa? Und um dann vielleicht auch gleich die Brücke zum, zum Europarat zu schlagen, was haben sich zum gleichen Thema, also mehr Rechtsstaatlichkeiten im Europarat für die nächsten Wochen und Monate der, des Vorsitzes vorgenommen?
2: In Zeiten von Nationalismus und Populismus ist es wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, warum es Europa, das vereinte Europa gibt. Europa ist ja weniger als ein wirtschaftliches Projekt gegründet worden. Es ist auch nicht ein Währungsprojekt alleine, sondern Europa hat sich immer als eine Werte- und eine Rechtsgemeinschaft verstanden. Und diese Werte- und Rechtsgemeinschaft, die ist brüchiger geworden. Das muss man ganz offen bilanzieren, sowohl im Inneren der Europäischen Union, auch im Inneren Europas, aber auch auf der internationalen Bühne. Und umso wichtiger ist es, dass man sich wieder glaubhafter und auch erfolgreicher für die Verteidigung und für den Schutz und für die Stärkung dieser Werte einsetzt. Denn sie sind nach wie vor auch im 21. Jahrhundert weltweit eher die Ausnahme und nicht die Regel. Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit ist einer der Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben uns fest vorgenommen, zwei neue Instrumente auf den Weg zu bringen. Das eine ist der neue Mechanismus zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, wenn Mitgliedstaaten die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit systematisch verletzen, besteht zukünftig die Möglichkeit, dass sie weniger Geld aus den EU-Kassen erhalten. Und ein zweites Instrument ist nicht minder wichtig. Wir brauchen nämlich vor allem ein gemeinsames Verständnis von Rechtsstaatlichkeit in der EU. Wir, werden, wir haben auf Grundlage des äh, Rechtsstaatsberichts der Kommission, den diese zum allerersten Mal in der Geschichte Europas vorgelegt hat, einen Rechtsstaatscheck, einen Rechtsstaatsdialog im Rat auf den Weg gebracht. Alle Mitgliedstaaten der EU müssen sich einer Überprüfung anhand von objektiven Kriterien äh, unterziehen. Wir wollen, voneinander, wir wollen miteinander lernen, wir wollen auch die äh, kritischen Punkte überhaupt nicht aussparen. Und ich hoffe, dass diese beiden neuen Instrumente die EU auch wieder glaubhafter und stärker machen in den Fragen von Demokratie, Grundwerten und Rechtsstaatlichkeit. Und dann haben Sie den Europarat angesprochen. Ich bin ja der Beauftragte der Bundesregierung für den Vorsitz im Ministerrat des Europarates. Ich will mal einen ganz einfachen Punkt benennen, der mir ein großes Herzensanliegen ist. Ich hoffe, dass es uns gelingt, einen großen Schritt voranzukommen, Beitritt der Europäischen Union zum, zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Das steht nämlich noch aus, gleichwohl schon der Lissabonner Vertrag dafür die Grundlage äh, legt. Und wir äh, wollen auch in den äh, uns verbleibenden Monaten äh, im Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates die äh, Fragen äh, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte stärker zum Klingen bringen. Und es geht auch hier vor allem äh, darum, wie können wir denn in den Staaten, in denen die äh, Rechtsstaatlichkeit massiv unter Druck geraten ist und äh, wo es äh, auch äh, teilweise äh, nicht mehr äh, möglich ist, dass die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umgesetzt werden, wie können wir da helfen, dass Bürgerinnen und Bürger äh, weiterhin äh, durch die Urteile und durch die Gerichtsbarkeit des Europarates in ihren Rechten geschützt werden. Und dann haben wir uns auch noch vorgenommen, vor allem auch den Minderheitenschutz zu verbessern. Und wir wollen uns dabei auf äh, zwei Minderheiten äh, konzentrieren. Zum einen auf die größte ethnische Minderheit Europas, die Roma. Und das andere äh, sind LGBTI. In der Regel sind LGBTI die vulnerabelste Gruppe. Sie sind als erstes äh, Diskriminierung, Ausgrenzung, Unterdrückung äh, ausgesetzt, gerade auch in Krisenzeiten, so wie jetzt in Zeiten der Pandemie und da muss der Europäische Rat, der Europarat Entschuldigung, sichtbarer werden. Und dazu wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag
0: leisten. Es ist schön, dass es jetzt Ihnen passiert, noch Europarat, Europäischer Rat und Ministerrat zu versprechen. Falls ich nochmal auf die Verknüpfung zurückkommen darf, zwischen Europäischer Union und, und Europarat. Sie haben den Beitritt der EU zur Menschenrechtskonvention angesprochen. Wo, wo, wo stehen wir da im Moment? Wie ist da so ein bisschen auch der, die, die Zeitschiene und welchen Push kann dann eben auch die deutsche Ratspräsidentschaft oder auch der deutsche Vorsitzende-Ministerkomitee erreichen?
2: Der Europäische Gerichtshof hat ja Vorgaben gemacht, die müssen erfüllt werden. Auf der anderen Seite gibt es vor allem bei den Mitgliedstaaten des Europarates, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind, Vorbehalte, dass die EU sich Sonderrechte herausnimmt und diesen, diesen, dieser, dieser Sorge, der müssen wir natürlich auch entgegenkommen und wir sind dennoch im engen Austausch auch mit anderen Staaten, um den, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dieser Beitritt wirklich rasch erfolgen kann. Ich bitte nur um Nachsicht, dass ich mich jetzt nicht auf ein Datum verständigen kann. In den letzten Jahren, ich darf das auch mal sehr offen sagen, hat das Thema auch nicht unbedingt überall die Priorität genossen, die dem Thema auch angemessen wäre. Deswegen wollen wir jetzt einfach noch mal den Turbo anstellen und wir hoffen, dass wir dann auch gut vorankommen.
0: Vielleicht daran anknüpfen, Frau, Frau Nussberger, just gestern war ja der 70. Jahrestag der Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und immerhin hat ja dieses Vertragswerk so eine Attraktivität äh, erhalten, dass die EU auch verfassungsrechtlich verankert hat, äh, dieser äh, Konvention beizutreten. Wie würden Sie denn heute den Zustand dieser Konvention beschreiben? Ist, das, ist ist sie auch brüchig geworden, so wie Herr Roth vorhin gesagt hat? Wie blicken Sie da drauf?
1: Ja, äh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also es gibt sehr positive Entwicklungen, aber eben auch Leider nicht nur positive Entwicklungen, erstmal zu so den positiven Entwicklungen. Ich denke, diese 70 Jahre, die sind wirklich eine Erfolgsgeschichte. Es ist von einem kleinen Kreis von Staaten ausgegangen und hat sich mit Ausnahme von Belarus auf ganz Europa erstreckt, alle alles. Staaten, 47 Staaten sind in das System einbezogen. Dass 47 Staaten sich ein Korsett mit gemeinsamen Standards geben, ist schon eine wirkliche Besonderheit. Und das Besonderheit dieser Standards ist, äh, dieser Menschenrechtsstandards, dass man, und das ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs, sagt, sie sind nicht nur theoretisch und illusorisch, sondern so wörtlich immer praktisch und effektiv. Und das ist so eine rote Linie, die sich durchzieht. Und anhand dieser Maxime hat der Gerichtshof äh, sehr, progressiv die Rechte entwickelt und hat gerade auch die äh, von Herrn Staatsminister Roth angesprochenen Minderheitsgruppen sehr stark berücksichtigt und wirklich auch den Blick der Gesellschaft gerichtet auf diejenigen, die eher im Schatten stehen. Aber ich kann es eben nicht nur ähm, loben und positiv sehen. Ich glaube, wir sehen alle, äh, und das hat auch Herr äh, Staatsminister Roth angesprochen, wir sehen alle, dass äh, dieser Konsens äh, brüchig geworden ist. Wir sehen die Spaltung Europas, nicht mehr in Ost-West, wie es auch eingangs mit den Zäunen und Träten beschrieben war, aber wir sehen die Spaltungen innerhalb der Gesellschaft und praktisch in allen Gesellschaften in mehr oder weniger deutlicher Form in Europa. Und ich glaube, da ist gerade auch diese Frage des Verständnisses der Grund- und Menschenrechte etwas, was die Menschen trennt innerhalb der Gesellschaften. Es gibt eben diese sehr intensive Weiterentwicklung der Rechte von Migranten, von Minderheiten, von Strafgefangenen, von LGBTQ Gruppen und das sind die einen, die eine Hälfte der Gesellschaft begrüßt das sehr und die andere Hälfte in den europäischen Gesellschaften, die sind der Meinung, dass damit Politik gemacht wird und nicht Menschenrechtsentwicklung, und zwischen diesen unterschiedlichen Positionen ist es sehr schwer zu vermitteln. Und was mich fast noch mehr besorgt, ist, dass damit ähm, auch die ganz grundlegenden Rechte von vielen in Frage gestellt werden. Also dazu würde ich zählen Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, das geht dann schon in die Rechtsstaatlichkeit rein dass, äh, weil man eben sehr unterschiedliche Meinungen hat, man die anderen nicht mehr zu Wort kommen lassen will und äh, damit ähm, zwar sich zu äh, Grund- und Menschenrechten bekennt, aber doch etwas ganz Unterschiedliches darunter versteht. Ich würde sagen, ein pluralistischer Ansatz steht einem ähm, harmonistischen, wenn ich so sagen kann, gegenüber der eben Einheitlichkeit will und die Menschen nicht in ihrer Vielfältigkeit wahrnehmen will. Und dass da für uns eine große Aufgabe ist, äh, hier wieder... Ähm, die Menschenrechte für alle und die Rechtsstaatlichkeit für alle als einheitliches Konzept zurückzuholen. Dazu dient der Rechtsstaatsbericht, der gerade schon angesprochen worden ist, weil da mal alle gemessen werden an einem gleichen Maßstab.
0: Wenn ich an der Stelle dann vielleicht auch noch mal konkret nachfragen darf, wie wie stellt man sich jetzt ganz praktisch oder im Alltag die, das Zusammenwirken dann vor? Vielleicht können Sie uns auch noch mal kurz teilhaben lassen, wie dann ja, der, der europäische Rechtsstaat wirklich im Alltag gelebt wird.
1: Ja, man hat ja zum Teil wirklich identische Themen, äh, einerseits eben für das große Europa mit den 47 Staaten, andererseits für das kleinere Europa der EU mit den 27 Staaten, zum Beispiel Datenschutz ist ja gleichermaßen ein, ein großes Thema, oder Migration oder jetzt eben auch ganz intensiv Unabhängigkeit der Justiz. Und da fände ich es fatal, wenn äh, Straßburg und Luxemburg, beziehungsweise Europarat und EU mit unterschiedlicher Stimme sprechen würden. Da muss wirklich äh, man ein einheitliches Verständnis schaffen. Und das sieht man zum Beispiel bei den Urteilen des EuGH zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen, bei der es sich entweder explizit oder implizit, auf die Urteile des EGMR bezieht, die dazu ausgearbeitet worden sind, dass man einfach da die Verbindungslinien sieht.
0: Herr Roth, möchten Sie an der Stelle vielleicht selbst nachfragen, kommentieren, kritisieren?
2: Ja, es gibt ja jetzt nichts zu kritisieren. Die bittere Realität in Europa, auch in der Europäischen Union, ist zutreffend dargestellt worden Wir haben erhebliche Defizite. Nicht nur im Europarat, sondern auch in der Europäischen Union. Deswegen führen wir ja auch diese neuen Instrumente ein. Wir müssen auch darüber viel offener sprechen. Das Thema Rechtsstaatlichkeit spaltet uns. Es stärkt uns nicht, es eint uns nicht. Und das macht uns natürlich auch im Dialog auf der internationalen Ebene in Zeiten von Nationalismus und Populismus Autoritarismus schwächer und im Europarat haben wir es vor allem auch mit äh, autoritären Entwicklungen zu tun. Äh, ich will mal an Russland erinnern, ich will an die Türkei erinnern, aber auch Aserbaidschan. Dort äh, haben wir es mit Rückschritten zu tun. Äh, also weniger Rechtsstaatlichkeit, eine schwächere äh, Unabhängigkeit der Justiz, mehr Einflussnahme durch die Politik weniger Medienpluralismus und Medienvielfalt, das ist für den Europarat eine große, große Bürde. Und für uns wird es auch darum gehen, wie können wir die Staaten wieder stärker darauf verpflichten, das auch zu erfüllen, worauf sie sich ja verpflichtet haben. Es ist ja nicht so, dass man dem Europarat ein Geschenk gewährt, wenn man... Urteile des Gerichtshofs Europäische Menschenrechte umsetzt. Es ist eine Verpflichtung. Wir diskutieren deshalb auch über einen neuen Sanktionsmechanismus. Da sind wir gut vorangekommen. Und wir hoffen, dass dieser neue Sanktionsmechanismus, auf den wir uns im Ministerkomitee im Grundsatz verständigt haben, dann auch von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates im Januar hoffentlich beschlossen werden kann. Wir hatten eine große Spaltung im Europarat in der causa Russland Russland hat ja die Mitgliedsbeiträge, die Zahlung der Mitgliedsbeiträge über einen längeren Zeitraum eingestellt. Das hätte eigentlich zu einem Rauswurf von Russland führen müssen. Und wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass Russland Mitglied im Europarat bleibt. Und nicht, weil wir gutieren wollen, was Russland alles tut oder eben auch nicht tut, um den Verpflichtungen des Europarates gerecht zu werden. Nein, wir wollen das auch weiterhin Russinnen und Russen geschützt werden durch das Schild, was der, der Europarat aufgebaut und in Jahrzehnten entwickelt hat, nämlich das Schild des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, woraus ja auch ein Schutz, ein individueller Schutz für Bürgerinnen und Bürger entsteht. Also das ist ein bisschen so die, der, der Rahmen, in dem wir uns bewegen, der sehr, sehr schwierig ist und umso wichtiger ist, dass wir jetzt dranbleiben bleiben und unseren Beitrag leisten. Ich möchte aber auch äh, die Phasen, wo Deutschland eine besondere Verantwortung trägt, nicht überbewerten wollen. Wir haben jetzt äh, sechs Monate den Vorsitz äh, im äh, Rat der Europäischen Union inne. Äh, wir haben dann den Vorsitz äh, im Ministerkomitee äh, des Europarates auch für ein halbes Jahr. Äh, da kann man nicht alles von Grund auf ändern. Am Ende wird es immer maßgeblich auch davon abhängen, wie stark uns andere Partner unterstützen.
0: Lassen Sie vielleicht noch einen kurzen Moment bei, bei Russland bleiben. Frau Nussberger, wie haben Sie diese Debatte wahrgenommen? Das war jetzt ja schon mehr als brüchig, das war ja schon wirklich knapp vorm Bruch. Und Wie bewerten Sie jetzt vielleicht auch den Blick darauf, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, fast jeder fünfte Fall vor dem Europäischen Gerichtshof aus Russland kommt, wie bewerten Sie dass äh, Russland eben weiter im Europarat ist und, und ja Russinnen und Russen den Schutzschild genießen können, wie es äh, Herr Roth eben gesagt hat.
1: Ja, das ist ja erstmal wirklich gut und das ist, was wir wollen, dass äh, die Menschen aus Russland sich an den EGMR wenden können. Und bis jetzt hat auch Russland die meisten Urteile tatsächlich zumindest teilweise äh, umgesetzt und den Betroffenen äh, wenn Rechte verletzt worden sind, Entschädigungen gezahlt. Also Russland hat die Geldbeträge in der Regel bezahlt und damit ja auch indirekt ähm, anerkannt, dass da etwas auszugleichen war. Also das ist schon etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, die Zivilgesellschaft in Russland würde extrem leiden, wenn diese Brücke abgebrochen auf der anderen Seite ist es ein großes Problem, einen Staat, oder es sind ja inzwischen leider mehrere Staaten dabei zu haben, die sich äh, dem ganzen Grundgedanken und der Grundphilosophie im Prinzip entgegenstellen und ähm, eben die Grundfreiheiten wie Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, äh, Schutz der Journalisten in einer Art und Weise beeinträchtigen, die eigentlich... Ähm, den Schirm, der drüber gebreitet wird, nicht mehr wirklich rechtfertigen. Also es geht halt dann an die Glaubwürdigkeit der Institution insgesamt. Das sehe ich als Problem, das kann man nicht vernachlässigen. Man versucht immer da den Spagat zwischen beiden und, ähm, und bei Russland kommt noch hinzu, dass äh, Russland mittlerweile einen Mechanismus ausgearbeitet hat, um Urteile des EGMR nicht zu befolgen. Also das fing langsam an und hat sich dann verfestigt bis in die Verfassung hinein, dass sie eben dem russischen Verfassungsgericht eine rechtliche Möglichkeit geben, Urteile des EGMR, die rechtskräftig sind, als nicht vollstreckbar in Russland zu bezeichnen. Das ist ähm, so ein grundsätzlicher Widerspruch, dass im Prinzip eine Antwort herausgefordert ist. Dieser Mechanismus wurde auch schon Zweimal angewandt. Wie man damit umgehen kann, ist einfach extrem schwierig, weil es wirklich etwas ist, was man jetzt Principled Resistance nennt, also eine auf Prinzipien gegründete Widerstandshaltung dem System gegenüber. Das kann man nicht einfach wegstecken. Da muss man, da muss man sich damit auseinandersetzen, aber leider hat man nicht eine wirklich gute Antwort auf die Frage. Und das kommt zu dem, was Sie beschrieben haben, noch dazu, zu dieser ja, politischen Problematik in der parlamentarischen Versammlung, also es sind rechtliche und politische Probleme, die man hier mit Russland als Mitgliedstaat hat.
2: Falls Sie
0: einfach mal interessiert nachfragen darf, wie, wie kann man sich vorstellen dass solche Dinge eben auch, sagen wir mal, im Richterzimmer diskutiert werden. Lassen uns vielleicht ein bisschen teilhaben, einmal kurz hinter die Kulissen zu schauen. Werden solche, wie Sie ja gesagt haben, grundsätzliche Diskrepanzen und Differenzen auch zwischen den Richtern dann eben auch diskutiert? Wie wird diese Diskussion dann auch in den Europarat und in das, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eben hineingetragen und, und dort behandelt?
1: Ja, also, äh, einerseits als Richter, äh, ist man ja, ist man ja einfach nur verpflichtet, seine Fälle zu bearbeiten und zu entscheiden und die Vollstreckung der Urteile ist nicht die Sache der, der Richter. Äh, man, man arbeitet und, äh, versucht hier in jeder, ähm, in jeder eins, bei jedem einzelnen Fall zu einem äh, richtigen Ergebnis zu kommen. Aber natürlich sieht man den Kontext, man sieht, äh, dass äh, Urteile eben dann nicht die Folgen haben, die sie haben sollten. Wir hatten ja auch schon einmal ein Verfahren nach 46.4 äh, bei Aserbaidschan wegen einer dauerhaften Nichtvollstreckung eines Urteils, äh, dass dann äh, dieser Fall quasi ein zweites Mal an den Gerichtshof herangetragen worden ist und das ist, die, wir sagen immer, die Nuklearoption, äh, ähm, einen Staat zu prüfen, ob er nun bereit ist, an dem System noch mitzuwirken. Es gab nur diese eine, dieses eine Beispiel bei Aserbaidschan. Bei anderen Staaten in ähnlichen Situationen könnte man diesen Mechanismus auch anwenden. Das diskutieren Richter natürlich alle und vor allem sind sie oft herausgefordert, wenn sie dann mit Kollegen aus den äh, nationalen Gerichten äh, ins Gespräch kommen, aber äh, im Prinzip ist eben, wie gesagt, die eine Arbeit ist, dass man die Fälle ähm, exakt abarbeitet und aus dem politischen Kontext völlig herausnimmt. Die andere, äh, die andere Seite ist, dass man als Mitglied dieser Institution um die Institution besorgt ist und sich Gedanken macht.
0: Und wenn jetzt diese Nuklearoption gezündet wird, was ist der größtmögliche Schaden oder Nutzen in dem Fall, der daraus entstehen kann?
1: Ja, also das ist letztlich der Weg zum Ausschluss eines Staates, äh, wobei der Weg nicht automatisch äh, so, äh, so in diese Richtung führen muss. Also es gibt die Möglichkeit und ich glaube, es ist einfach auch gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass man nicht sagt, man ist ein zahnloser Tiger und man muss alles äh, akzeptieren, sondern wenn es also dieses, dieses Gespenst ist jedenfalls an der Wand, das man auch ausgeschlossen
0: hat. Gibt es denn auch Staaten, sowohl in der EU als auch im Europarat, die aus Ihrer Sicht eine echte Erfolgsstory darstellen? Herr Roth, fällt Ihnen da ein besonderer Staat ein?
2: Wir dürfen, wir dürfen ja nicht vergessen, was 1989 und 1990 passiert ist. Hier ist eine kommunistische Diktatur die weite Teile Mittel- und Osteuropas beherrschte, zerstört wurden. Nicht durch Einflussnahme von außen, sondern durch eine mutige, couragierte Bürgerinnen- und Bürgerbewegung. Diese Länder befinden sich seit nunmehr 30 Jahren in einer Transformation hin zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Marktwirtschaft, das ist nicht einfach und das hat vor allem auch den Menschen eine Menge abverlangt. Insofern möchte ich trotz aller Rückschläge und auch mancher Defizite, die wir derzeit zu Recht kritisieren, doch von einer großen Erfolgsgeschichte sprechen, weil diese willkürliche Teilung Europas überwunden werden konnte. Natürlich gibt es nach wie vor Befremdung und Entfremdung, aber das, was seit 1989 für die Staaten Mittelosteuropas, auch für viele osteuropäische Staaten auf den Weg gebracht wurde, das ist beachtlich. Aber wir lernen eben auch, so etwas braucht Zeit und es gibt keinen Automatismus, dass den jeweils positiven Schritten in die richtige Richtung automatisch auch weitere folgen. Kurzum, wir müssen kämpfen, wir müssen arbeiten, wir müssen das verteidigen, was wir erreicht haben. Und das fällt uns zugegebenermaßen immer noch schwer, weil auch der Europarat ist ja in Teilen auch auf Konsens ausgerichtet. Im Europarat gehören jetzt mit Ausnahme des Kosovo und vor allem mit Ausnahme von Belarus alle europäischen Staaten an. Das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, auch das zu erreichen, was viele Menschen, vor allem auch viele NGOs, zivilgesellschaftliche Organisationen sich ja auch wünschen klare, äh, mutige äh, Positionierung. Äh, unser Kernproblem ist nur, dass diese traditionelle Sprache der Diplomatie in einer Zeit des Autoritären äh, nicht mehr richtig verstanden wird. Weil einerseits äh, verstehen das viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr, also sie empfinden uns als zu zurückhaltend. Und die autoritären Regime, vor allem auch die autoritären Herrscher, die ja teilweise eine Rhetorik der Aggression und das Hasses pflegen und die äh, ihre Kampagnen auf Fake News äh, aufbauen, die äh, verstehen alle solche ihr zurückhaltende Rhetorik auch nicht mehr. Ich glaube, dass da auch die Diplomatie in Europa, auch das, der, der, der Dialog zwischen den Staaten ähm, neu justiert werden muss. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein müssten, weil wir natürlich immer wieder darauf hoffen, dass wir zu der guten alten Zeit zurückkehren können. Aber die gute alte Zeit, die wird es so nicht mehr geben. Aber es besteht durchaus eine Chance, dass es eine gute Zukunft gibt. Aber die wird anders aussehen als das, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben.
0: Frau Nussberger, möchten Sie das kommentieren, was Herr Roth eben gesagt hat? Ja,
1: gerne. Also ich finde auch, dass diese diplomatische Sprache die den einen nicht weit genug geht und den anderen äh, zu weit geht, äh, dass die äh, problematisch ist. Als ich den Rechtsstaatsbericht las der Kommission, dann dachte ich auch, äh, wenn es da immer heißt Problem, 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 äh, das ist mehr als nur ein Problem, was da angesprochen wird. Es kam mir ja so vor wie eine Feuerwehr, die sieht, dass es brennt und die beschreibt, dass es brennt, aber die nicht löscht. Also, äh, dass da manchmal mehr gefordert ist, ist äh, sehe ich auch ganz so ich denke, da hat der Gerichtshof inzwischen auch einen ganz guten Ansatz entwickelt. Der spricht schon tacheles, der sagt, der sagt, da ist eine Menschenrechtsverletzung, was ja schon eine heftige Aussage ist. Und dann hat er in der letzten Zeit, gerade bei den Staaten, die wir jetzt eigentlich mehrfach angesprochen haben, hat er mehrfach den berühmten Artikel 18 verwendet. Artikel 18 ist praktisch ein Willkürvorwurf. Also dass es nicht nur eine, in Anführungszeichen, normale Menschenrechtsverletzung ist, eine Menschenrechtsverletzung, hinter der eine äh, bewusste staatliche Willkür steht. Und ich denke, dass das schon ein Weg ist, einfach wirklich zu zeigen, ich lege den, den Daumen in die Wunde als Gerichtshof, äh, sage ich, äh, was ich sehe und, und welche Rechtsverletzung ich, äh, ich hier feststelle.
0: Das heißt, wenn ich jetzt... Was Sie beide dargelegt haben, richtig verstehe, ist, dass sowohl jetzt auch in der Europäischen Union wie auch im Europarat der, der Instrumentenkasten eigentlich ausreicht, dass aber das eine oder andere Instrument nochmal neu justiert oder angespitzt äh, werden muss, aber eben auch richtig zum Einsatz kommt. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss von, von jedem von Ihnen. Was war für Sie, äh, Frau Nussberger, das, vielleicht das schönste Erlebnis als Richterin, am Europäischen Gerichtshof?
1: Das Schönste ist schwierig zu sagen, bei neun Jahren hat man sehr viele, sehr schöne Erlebnisse, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus 46 anderen Staaten, mit mir dann die 47. Das war, da war jeder Tag schön. Aber aus meiner Arbeit denke ich doch, dass man sagen kann, dass man manchmal das Gefühl hatte, dass man am richtigen Ort sitzt und richtige Instrument in der Hand hat. Wenn ich zurückdenke, beispielsweise als die Regierung von Janukowitsch, die gesamte oder mehr oder weniger die gesamte Vorgängerregierung von Julia Timoschenko hat einsperren lassen und dann hatten wir Fälle von praktisch allen Ministerinnen und Ministern und der Premierministerin aus der Ukraine auf unseren Schreibtischen liegen. Wir konnten die als Menschenrechtsfälle äh, bearbeiten. Da hatte ich schon das Gefühl, da kann man nun etwas tun, wo man sonst gesagt hätte, da kann man nur zuschauen und kann sagen, die müssen sich selbst zurechtfinden. Das fand ich, hat man so gesehen, wie dieser Menschenrechtsschutz dann äh, wirken kann, wie wir zu Verurteilungen gekommen sind, wie wir die rechtlichen Vorwürfe auseinandergenommen haben. Oder auch äh, sehr äh, beeindruckend im Rückblick waren für mich die Auseinandersetzungen um die ganz großen ethischen Probleme, die uns alle bewegen und das ist jetzt nochmal ein anderer Gesichtspunkt. Wir hatten ja auch mit Fragen zu tun wie Sterbehilfe oder künstliche Befruchtung, was da möglich ist und was nicht möglich ist, Leihmutterschaft, ähm, Kopftuch, also so diese großen gesellschaftlichen Fragen, die die Menschen in all diesen europäischen Ländern bewegen und hier nun an Einzelfällen das ist ja die Aufgabe des Richters, an Einzelfällen zu entscheiden und an Einzelfällen zu überlegen, was hier Recht ist und was hier Europäisches Recht ist. Das fand ich schon, das fand ich schon eine großartige Bereicherung, damit wirken. Zu
0: Herr Roth, die gleiche Frage vielleicht auch an Sie: Was war das Highlight oder gibt es schon ein Highlight während der deutschen Ratspräsidentschaft oder gerne auch äh, rückblickend auf die letzten Jahre als Staatsminister im Auswärtigen Amt?
2: Oh könnte ich jetzt vieles Storys erzählen. Ich will es einfach mal äh, auf meinen besonderen Schwerpunkt und auch auf mein Herzensanliegen konzentrieren müssen, nämlich die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Äh, das ist ein langer Weg. Deswegen hat das auch viel mit mir persönlich zu tun. Und damit will ich mein eigenes Engagement gar nicht in den Vordergrund drücken. Es ist ja immer Teamarbeit am Ende. Aber ich äh, kann mich noch erinnern, als ich vor etlichen Jahren... Ähm, ja, nicht besonders ernst genommen wurde mit der Forderung, dass wir einen neuen äh, Rechtsstaatscheck in der EU brauchen, äh, um auch zu einem besseren Verständnis zu kommen, äh, dass wir es jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft am Ende wirklich hinbekommen sollten, auch bei uns im Rat der Oberministerinnen und Oberminister, zum einen äh, im Haushalt dieses neue Instrument zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit verankert zu haben, kurzum, bei Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit gibt es weniger Geld, man kann es weniger Geld aus Brüssel geben und zum anderen einen eigenen Dialog, einen eigenen Check eingeführt haben, dem sich wirklich alle Mitgliedstaaten der EU unterziehen müssen, ist das eigentlich ein großer Erfolg. Und das gehört mit den Schönsten, weil so bin ich halt als Politiker. Natürlich zählen die Träume, natürlich zählen die Wünsche. Man kann auch immer alles besser machen, aber in einer Welt, in Europa Beides ist nicht ideal. Es ist auch wichtig, dass man immer wieder schaut, dass man praktisch vorankommt. Und das ist diese berühmt-berüchtigte Politik der kleinen Schritte. Und ein paar Schritte in die richtige Richtung äh, genommen zu haben, äh, auch in der Gewissheit, dass äh, die, die einem nachfolgen, äh, das nicht mehr so einfach äh, kaputt machen und in Frage stellen können. Das macht einen vielleicht nicht zu einem rundum glücklichen Menschen, aber äh, das sind schöne Dinge über die man sich freuen kann und auf die ich auch ein klein bisschen gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt stolz bin.
0: Ja, dann möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich danken, lieber Staatsminister Roth, liebe Frau Prof. Nussberger, für dieses erhellende Gespräch und dass Sie vor allen Dingen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer an diesen kleinen Schritten hin zu mehr, zu besserer Rechtsstaatlichkeit mitgenommen haben, dass Sie uns teilhaben lassen. Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
2: Auf Wiedersehen. Vielen Dank.